0: Hey, welkom bij Over Diabetes Gesproken, de podcast waar we de wereld van diabetes ontrafelen. Ik ben Nick van der Halle en neem je mee op een boeiende reis vol inzichten, experttips en inspirerende verhalen. Klaar om te leren, geïnspireerd te raken en de impact van diabetes te begrijpen? Neem dan snel plaats, want hier begint Over Diabetes Gesproken. Ingrid, welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast in onze, onze mooie witte studio hier vandaag. Uh, ja, Ingrid, wij hebben al een beetje kennis gemaakt. Uh, ik vind het al een heel toffe, hè? dat ga ik als net zeggen voor de luisteraars. Maar uh, ja, stel jezelf je heel even voor.
1: Ja, dus ik ben Ingrid Goedschalks. En uh, in oktober 1993 werd ik uh, gediagnosticeerd met uh, type 1-diabetes. Ja. Uh, ik was toen 11 jaar. Um, en naar aanleiding van het feit dat ik eigenlijk bijna mijn 30ste diabetesverjaardag ja. ga vieren, tussen twee haakjes. Um, ...ben ik ook een podcast begonnen. Kijk eens aan, een collega,
0: een collega uh, yeah. bij ons op de podcast. Yeah. En hoe noemt die podcast? Ongezoet. Ongezoet. Die is te vinden op alle...
1: Die kan je vinden op Spotify en Super. op uh, Apple.
0: Dus bij deze jongens gaat daar zeker ook eens een keer luisteren. Uh, het, is, het is een Nederlandse toffe podcast. Het staat nog in beginschoenen, maar ja, ik, zie, uh, ik zie er zeker wel wat potentie in. Dus uh, ja, Ingrid, <lacht> echt uh, gefeliciteerd met je podcast. Uh, ja, ik vind het altijd knap u. als mensen daar uh, toch hun schoenen mee zitten. Hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen? Je zegt nu 30 jaar diabetes. De podcast, ja, dat doe je niet van 1, 2, 3. Er zullen we wat tussenstappen in. Hoe ben je aan dat idee begonnen? Om een podcast te gaan doen.
1: Ja, het idee... Ja, eerst dacht ik eigenlijk van ik ga een blog schrijven. Want in 30 jaar heb je toch wel heel veel inzichten. Die, ja. die dat ik ook wel wou delen. Um, maar ja, ik heb ook een, een programma gevolgd. Waarin dat ik ook mezelf eigenlijk beter heb leren kennen. En ja. dan blijkt het de formule van een podcast toch wel wat dichter bij mezelf te liggen, eigenlijk iets wat beter bij mij past. Ja. En uh, ik doe het ook gewoon graag. Ik,
0: uh, ja, het is... Ik vertel dat een... graag. Ja. Oh, wel, dat, dat is het leuke. Het is heel, heel goed dat je wilt vertellen. Hè. Een blog is natuurlijk ook een manier. Mm-hmm. Maar een podcast, ja, ik zei het er net al, voordat we de opname hier deden, ja, er zijn veel te weinig podcasts, uh, zowel in Nederland als in België. Uh, naar mijn mening. Hè. Er zijn misschien andere meningen, dat kan. Uh, <lacht> ja. Maar ja, het is eigenlijk... Elke ervaring is anders. Ik blijf dat ook altijd zeggen. Iedereen die hier over de vloer vloerbaans komt, is anders, heeft een ander verhaal. Uh, en dat zal bij jou net hetzelfde zijn. Daar ben ik nu al overtuigd van.
1: Ja, uh, klopt. Ja, ik vind het ook wel superbelangrijk dat er uh, meer verhalen gedeeld worden, juist eigenlijk omdat uh, de beeldvorming en de nadruk, uh-huh. ook in de, med- in de behandeling, ligt op het uh, fysieke.
0: Ja, klopt. klopt.
1: En hoewel dat er aan een diabetesteam ook wel een psycholoog verbonden is, ja. Um, denk ik toch dat er nog te weinig verhalen gedeeld worden. En voor mij persoonlijk ook, juist door het delen van mijn verhaal, uh, kan er ook een verwerkingsproces in gang gezet worden.
0: Ja, Want ja, ik zeker. had
1: bijvoorbeeld de diagnose op mijn elf. En dat was eigenlijk voor mij een heel uh, ingrijpende ervaring. En ja, op de leeftijd van elf kon ik dat niet uiten. Kun je dat niet uiten, plaatsen. Nee, kan nee, ik natuurlijk. daar ook geen woorden aan geven. En ik heb dat eigenlijk heel lang voor mij uitgeschoven, ja. die verwerking. Ja. En dus het delen van verhalen is super belangrijk Voor jezelf eigenlijk, maar uh-huh. ook voor, um, ja, voor die beeldvorming en voor de beeldvorming rond de mentale impact ook.
0: Ja, ja in het ziekenhuis. Eigenlijk... Ze doen het medische. Ja. Hè? Ze geven dat rugzakje mee, het medische rugzakje, maar inderdaad, ja, je stapt dan terug in jouw leven, om het zo te zeggen. Je uh-huh. komt uit dat ziekenhuis, je stapt terug in jouw leven. En natuurlijk, ja, ja, doe het dan maar. Hè. Uh, en dat heeft een enorme impact. Dat kan ook niet anders. Hè. Het is een ziekte die mm. 24 op 7, alleen, ook s nachts gewoon doorgaat, wat sommige mensen al eens vergeten. Uh, mm. Dat heeft een impact. Dat, 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 dat zien we heel veel, wat soms wel eens vergeten wordt, waardoor heel kleine dingen in het leven aangetast kan worden ook. Uh, ja. Dus ik denk dat je daar wel, wel ook een eigen rugzakje mee meedraagt, sowieso. Um, zijn er daar, hè, want je zegt 30 jaar, ik weet niet welk jubileum dat, dat juist is. Uh, <laughs> ik weet het ook niet. Maar 30 jaar diabetes, dus ja, dan, dan heb je wel wat uh, al in ja, de rollercoaster
1: gezeten. Ja, ik heb ook de hele evolutie meegemaakt. Mm-hmm. Dus uh, um, ik ben begonnen, de behandeling begon, met één inspuiting per dag. Ja. En met die één, dat is echt letterlijk een spuit, ja. met twee verschillende soorten insulines. En als ik er nu op terug denk denk ik van, oh my god, hebben we dat ooit voor elkaar gekregen? Ja, zeker.
0: En hoe was het bloedprikken toen, uh, als ik vragen mag?
1: Um, ja, dat is gewoon ja, bloedprikken zoals ja. we het kennen. Maar die machientjes deden er wel veel langer over om, ja. uh, om een resultaat te geven. Dus dat was
0: niet een na drie seconden... Nee,
1: absoluut niet. Ik denk zelfs dat ik nog een toestel heb gehad van twee minuten. Oké. Okay. En um, ook de, de prikken zelf, die mm. naaltjes, ook die zijn fel verbeterd. Zeker. sinds 30 jaar, want ja. ja toen konden die echt wel, deden die waren die prikken nog wel pijnlijk. Op. Ja, en ik denk pas dat ik na een jaar of vier, vijf mijn eerste ja. pin heb gekregen. Oké. Okay. Dus ik heb echt wel uh, lang met de flaconnetjes en met het ja. optrekken van de insulines dus uh, Echt met het spuit.
0: ja. nee, spuiten, inspuiten. Ja. Nog niet de pin echt, maar
1: nee. ja. ja, dat
0: zijn daden die zodat ik het even zo zeg, wij niet hebben meegemaakt. Nee. Uh, gelukkig. Allee, gelukkig. Ja, Natuurlijk, toen was het ook niet anders. Hè. Uh, het was nee. de, dat was de technologie destijds. En dan zie je er vandaag wel waarschijnlijk uh, helemaal anders tegenop.
1: Ja, ook de insulines zijn verbeterd. Hè, want ja. die, de insulines waar dat ik mee begonnen ben, dat was Actrapita Insulataar, noemde dat, uh, die waren veel onstabieler. Waardoor ja. dat ook je dieet echt wel veel strikter was. Dus mm-hmm. je moest echt wel op strikt bepaalde tijdstippen eten. Ja. En dat was heel moeilijk voor mij als 11 om, om de boodschap die je altijd kreeg, je ja. werd echt heel streng, uh, ja, ja, het was allemaal heel streng geregeld en zo. En, um, dat was voor mij echt wel ja. een moeilijke. Ook ja, dat kan van... ik geloven. Ja.
0: Maar je zegt op elf jaar leeftijd. Hè? Dan, ja, dan heb je al wel wat kindsjaren achter de rug. <laughs> hoe was dat toen, toen je die diagnose kreeg op elfjarige leeftijd? Maar hoe was dat dan voor op het school in de vrienden? Want ik denk dat er toen nog heel weinig educatie over was.
1: Ja, ja dat was moeilijk. <laughs> nee, hey, ik ik weet, kwam, er toe,
0: kwam er toen iemand langs in het school? Hey, vandaag de dag is het al standaard dat er een verpleegkundige langs komt op het school, om, om daarmee naar te kijken? Hoe oh, was dat nee, toen?
1: Nee, absoluut niet. Ik, werd, ik, stond gewoon, van, okay. ik stond er echt zelf voor. Ik stond je het lot overgelaten. Oké. Ik stond er echt zelf voor. Dus mijn moeder zorgde er wel voor dat ik al mijn eten en mijn snacks bij had. Ja. Ik moest toen ook één keer per dag spuiten. Na een half jaar werd dat twee keer per dag, maar dat was eigenlijk ja. voor en na school uh, dat ik uh, mijn inspuiting nodig had. Ja. Maar ja, de, de leerkrachten hebben dat wel in het oog gehouden dat ik mijn snacks had. Maar dat was niet echt, ik vond dat niet heel ondersteunend. Ik was nee, nee, ook zo. geen kleuter meer natuurlijk op die leeftijd, maar ik vond het vooral moeilijk dat mijn klasgenoten mochten snoepen en ja. dat ik dat niet mocht.
0: Je moest heel snel verantwoordelijk worden. Ja, verne- absoluut. Allee, dat is hetgeen dat ik er een beetje door Ja, Ja, dat
1: ja al- absoluut. Maar dat, was, ja, dat, dat snoepen dat was echt voor mij het allermoeilijkste, want ik ja. snoepte heel graag. Ja,
0: want dan denk ik elf jaar. Hey, af en toe is een, een verjaardagsfeestje op school, of iemand die jarig is. Ja, hoe ging je daar dan mee? Omdat was, was dat echt om te zeggen van nee, ik kan niet mee eten? Of, of, of hoe pakte je dat aan?
1: Um, ga, ik, dat was wel in overleg met de diëtist van het ziekenhuis ja, ja? dan. Um, maar het lastigste, vooral wat ik me herinner, was zo'n vrijdagsfeestje dat er frietjes gegeten werden. Nu ja. ik, ik mocht mee frietjes eten. Uh-huh. Maar ik moest dat doen op mijn, op mijn uur. Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Op mijn schema. Op mijn schema. Dat kwam dan weer niet uit met... Ja, met de hele groep, eigenlijk ja, ja, en dan kreeg je de hele groep wat vroeger eten. Dan werd er voor mij een portie voorzien voor iets voor wat later, ja. maar dat voelt dat was echt niet. Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ja,
0: het is op die manier dat je een beetje buiten gesloten voelt. Hè. Allee, ja, het is die, ja. je bent net dat iets anders als de rest en ook uh, zo die,
1: die allergie tegen anders moeten zijn of doen. Ja. dan de anderen. ik wilde gewoon exact dezelfde Ja,
0: tuurlijk. en hoe reageerde toen de staats. Vriendjes, vriendinnen van de klas erop, was dat redelijk normaal of?
1: Um, die reageerde eigenlijk wel begripvol. Ja. Zelfs. Um, ja. Ik weet niet wat mijn leerkracht bezielde. Ik denk dat hij ook gewoon verkeerd geïnformeerd was of zo. Maar op een bepaald moment dan verbood hij de hele klas om loopspelletjes te spelen. Voor jou? Ja, omdat die, die wou absoluut niet dat ik enige inspanning ja, ja. deed, omdat er dan een kans was dat ik een hippo zou doen. Um, Wat een
0: toegewijde. Juf.
1: <laughs> oh, maar ik vond het echt verschrikkelijk. Tuurlijk. Ik voelde me echt, echt heel, heel rot. Maar op zich, zelfs mijn, mijn klasgenoten hebben daar zelf eigenlijk geen problemen van gemaakt. Ja. Ik denk dat hij wel zoiets hadden van. Dat is niet tof. Nee, um, dat is maar ja, tot op het punt dat ik. En ik heb dat echt al lang volgehouden. ik heb het echt een paar maanden als volgehouden. Op een bepaald punt had ik zoiets van voert. Ja nou en dan ik, 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 zeker ik dat was ik degene die, die zo een loopspelletje initieerde. Ja, en echt ja. gevraagd dat dan ja, mijn klas. Nou, nu gaan we van, lopen hè? nu <laughs> gaan we iets, iets leuks zo'n of tikkerken of weet ik veel wat ja, ja. um, en ik vond het wel heel leuk dat mijn klasgenoten toen ook gewoon echt hebben meegedaan dat ze ook ja. geen allee, ze stelden zich daar zo geen vragen bij hebben we dat gewoon gedaan
0: <laughs> ja zeker alleen was dat wel leuk om te horen dat niet iedereen natuurlijk uh, raar opkeek. Het is een verkeerde woord, hè, maar uh, nee. ja, dat je inderdaad anders bekeken wordt, uh, mm-hmm. wat dan wel veel gebeurt. Gelukkig door kinderen meestal niet. Uh, dus dat is nee. gewoon te horen. En de overige jaren, ja, elf jaar, dat gaat dan naar de tienerjaren. Uh, de, de, de meestal niet zo leuke periode, voor zowel jouzelf als jouw ouders waarschijnlijk. Uh, hoe heb je die doorgemaakt?
1: Ja, ik, ik praat eigenlijk niet zo heel graag over mijn tienerjaren, omdat... Uh ik, ik zat ook in een overlevingsmodus, ja. hè? dus uh, bij de diagnose hebben ze ook heel lang niks gezegd. Maar echt, mm-hmm. ik wist van, wow, er gebeurt hier van alles. Ja. Ze hebben mij niks gezegd, maar daardoor was ik er echt van overtuigd van, ik ga dood. En, uh, op die
0: leeftijd, op die jonge leeftijd. Ja, ja,
1: ja. En, uh, De dag dat de pediater dan eigenlijk kwam uitleggen wat type 1 diabetes was, het eerste wat hij zei was van, je gaat niet dood. Dus die had dat ergens precies al opgevangen dat ik dat wel dacht. Maar dat hielp eigenlijk op dat moment al niet meer. En ik werd dan in zo'n, zoals ik zei, op een heel streng dieet gezet. Met allerlei regels in mijn leven, dat ik... Dat ik echt heel gefixeerd geraakte op het managen van de mm-hmm. diabetes, dat ik eigenlijk um, ja, in een overlevingsmodus heb geleefd.
0: Ja, en, en dat hoe... heeft
1: echt wel een invloed gehad ook op ja, mijn sociale contacten. Ik, ik, ik,
0: ja, natuurlijk. Je, ja. je, je raakt er in een, een negatieve spiraal in mm-hmm. het leven. En inderdaad, ja, dan dat kokonnetje rondom jezelf wordt kleiner, kleiner, kleiner. Klopt. Tot daar waar je jezelf nog wilt uh, beschermd in voelen. Uh, hoe heb je dat ja. dan terug opengebroken? Want uiteindelijk ja, het is het een negatieve spiraal. Hoe ben je daar dan uitgeraakt?
1: Dat is een goede vraag. <laughs> daarvoor, daarvoor zijn we ik hier. Er, ik ben er uitgeraakt.
0: Ja, want je bent nu heel spontaan. Je, 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 je vertelt heel veel. Heb je ergens daar de, de teugel zelf in handen genomen? En, en gezegd, van ik ga het nu zo doen? Of?
1: Ik vind het inderdaad moeilijk om daar zo over terug na te denken. Ja? Ik ben er inderdaad uitgeraakt. Ik denk dat veel te maken had met het feit dat... Uh, maar toen was ik echt al zo begin twintig ergens. Ja. Um, dan vond ik echt wel aansluiting bij een, um, ja, bij een jongere groep in Antwerpen. Mm-hmm. Dat was, ik, ik werd daar ook vrijwilliger. Maar ik heb daar echt, ja, dat heeft me eigenlijk wel geholpen. Door echt um, ja. een stukje echt in, een, in een vriendengroep terecht te komen. Uh, mensen die me echt volledig aanvaarden en me ook heel veel ruimte gaven. Ja. Um, en dan maakte ook, en zeker ook door vrijwilligerswerk te doen, kwam ik eigenlijk, ja, moest ik mijn aandacht wel richten op andere dingen buiten de diabetes. Ja. En um, zo heb ik eigenlijk die een balans wel leren vinden. Van, uh, dus
0: waar vroeger eigenlijk ja, alles draaide rond diabetes, heb je eigenlijk diabetes een onderdeel gemaakt van ja, het leven. Klopt. Ja,
1: klopt. Ja. Dus ja, het is echt wel belangrijk om... Ik wou net zeggen,
0: dat is een hele goede boodschap voor naar iedereen. Uh, mm. van uh, Laat diabetes je niet beheersen. Want dat is moeilijk. Hè? Dat is nee. moeilijk hè. Want ja, je leeft er 24 op 7 mee. Je maakt er al, al, elke dag wel iets mee. Uh, je moet ook veel te veel beslissingen maken. Maar zorg dat het een deel blijft van jezelf.
1: Ja, en hou vooral ook je focus op de dingen die je echt interesseren en ja. die je energie geven. Het is
0: dat. Je moet en er toch dat mee is leven. Superbelangrijk, dus... ja. 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 Inderdaad. En
1: dat stukje zelfzorg. En dat, dat heb ik eigenlijk pas de laatste jaren echt beseft van. Ja. Iedereen moet doen aan zelfzorg. Hè. Iedereen zeker, met, zeker, ja. zonder diabetes maakt niet uit, maar met type 1 diabetes moet je echt zelfzorg in het kwadraat gaan, mm-hmm. gaan hanteren. Dus echt nog meer tijd spenderen aan de dingen die dat je graag doet, waar ja. je je energie in kwijt kunt. Ja. Um,
0: en ik denk een heel belangrijk daarin is te zeggen is op jezelf op de eerste plaats te zetten.
1: Yeah.
0: Ja, dat, allee, dat is ook iets dat we heel veel horen. Het leven gaat door en mensen schuiven dat aan de kant, maar uiteindelijk ja, jij leeft jij met een chronische ziekte. Mogen we nog altijd niet vergeten? Ook, eh, ja, sommigen zeggen: ja, maar het is maar diabetes. Nee, het is niet. Ja, het is diabetes, maar dat is daarom niet minder als, als, als een ja. andere ziekte. En jij moet er elke dag opnieuw mee leven, maar ook vrede
1: mee zoeken. Ja. En dat is,
0: dat is wel de moeilijkheid.
1: En, en nog wel iets waar ik aan denk is, je moet echt heel goed in het oog houden. En dat, dat, dat hangt ook wel samen met die zelfzorg. Uh-huh. Maar ik vind type 1-diabetes en een ja. heel stresserende job, dat gaat eigenlijk niet samen. Type 1-diabetes en een relatie waar je echt niet gelukkig bent, uh-huh. gaat ook niet samen. Dat betekent niet dat je die job moet opzeggen en dat je die relatie nee, moet beëindigen. Dat betekent dat niet. Maar ik denk wel, dat het belangrijk is dat je heel goed nadenkt van wat kunnen we, kan ik nu doen? Ja. om deze situatie beter te krijgen, al is het een gesprek met je werkgever, of een goed gesprek, ja. of zelfs relatietherapie met je partner. Je mag eigenlijk... Je hebt, met type 1 diabetes heb je niet de luxe om zo'n dingen te laten hangen.
0: Nee, nee. Dus eigenlijk zeg je, zet een stap. Ja. Een stap vooruit, achteruit, maakt zelfs niet uit. Zet een stap om het, ja, naar een oplossing ja. te kunnen gaan. Ja,
1: ja dat is echt super belangrijk. Ja.
0: Ik denk het ook. Uh, wat, ja, als ik al hoor hoe dat je dan van, van, van elf jaar tot nu... Uh, er zit sowieso een hele rollercoaster achter, maar ja, ik blijf het zeggen, ja, de luisteraars zien het niet, maar je ziet er heel, uh, heel opgewekt uit, heel, uh, heel positief ingesteld ook. Denk je? Dus ik denk, uh, ja, moest er vandaag iemand aan het luisteren zijn en, en zich niet goed voelen, zet jezelf op de eerste plaats, dat dat een hele belangrijke is. Zijn er nog tips die je misschien wilt de- delen uh, met, met onze luisteraars?
1: Ja, misschien nog wel. Um, het is eigenlijk een beetje het verlengde van wat ik daarnet yeah. gezegd heb. Van laat bepaalde dingen niet die, die slecht zijn voor u. en dat weet je eigenlijk instinctief wel, wat goed of wat slecht is voor u. Um, maar laat het niet hangen. En ja, spreek er zeker ook over met je uh, met endocrinoloog, met het diabetes team. Ja. Ja, maak gebruik ook van de, de psycholoog die ook verbonden is aan het diabetes team. Maar wat ik nog wel even wat meedelen ook, wat ik eigenlijk vind, is dat als, als er echt een, een soort van chronische overbelasting is op mentaal mm-hmm. gebied, um, of, je hebt echt, of je begint echt uh, depressieve gevoelens te krijgen of je neigt naar een eetstoornis. Dan um, vind ik het eigenlijk belangrijk. Dus je hebt langs de ene kant een psycholoog van het diabetesteam. Ja. Maar die drempel zou eigenlijk veel, veel, veel lager, lager mogen. Zijn. Eigenlijk vind ik dat we het recht hebben op na om zelf naar een psycholoog te gaan die bijvoorbeeld ja. dichter bij je bij woonplaats gelegen is of iemand die je Zoals via via een kent. Ja, voilà. Ja,
0: hè, waar je toch een, een vertrouwensband mee creëert.
1: Ja, dat uh, vind ik wel ja. dat, uh, dat, dat we daar nog naar mogen evolueren. Evalu- ik denk evolu- dat er al, al,
0: al de laatste jaren uh, wel een stap vooruit is ingezet. Maar inderdaad, ja, dat kan nog veel beter. Ik ben ook altijd voorstander van uh, ja, met mensen praten. Waarom? Dat is heel ja. belangrijk. Uh, in je eigen proces, in ieders zijn proces, is praten gewoon het belangrijkste dat er bestaat. Uh, En inderdaad, je zou dat eigenlijk naar een maandelijkse basis, in plaats van één keer op een jaar, want zo is de situatie vandaag, je hebt recht op één gesprek per jaar, Ja, dat gaat je leven niet niet kunnen veranderen. Of je je kijk op de wereld niet kunnen veranderen. Je gaat dat veel regelmatiger moeten doen.
1: En ik merk ook, en dat is nu geen geen kritiek op op de diabetespsychologen, Uh niet, maar ik heb zowel met de diabetespsychologen als een gesprek gehad, als met een 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 andere psycholoog, buiten de context van uh, diabetes. Ja. En dat was een langdurige therapie, maar het is eigenlijk ook gewoon door, door met die andere psycholoog te praten, dat we eigenlijk hmm. samen tot het besef kwamen van oké, okay, wow, type 1 is niet niks en dat hmm. zorgt voor inderdaad, je geraakt sneller overbelast op mentaal vlak. Ja. En het is ook wel mooi om zelf tot, die, tot dat inzicht te komen
0: omdat je dan de tools kan gebruiken die nodig zijn om die stap weer, die je achterwaarts zet,
1: ja, inderdaad. Uh,
0: tegen te houden. Ja, ja. Dus uh, ik voel hier een hele opijvering naar uh, meer ja. Ja, psychologische ondersteuning. Uh, uh, ja. Zo is het. Hè. Je moet stop met het alleen te dragen. Laten we het zo zeggen. Hè. Stop met alleen te dragen. Er, er zijn hulpmiddelen genoeg. Gebruik de hulpmiddelen. Gebruik ook de community, hè, want iedereen ja, zit daar een beetje uh, in, het, in hetzelfde water. Uh, je krijgt hier en daar wel dezelfde problemen. andere insteken. Blijf dat ook een belangrijke vinden. Zorg dat je in contact komt met mensen die hetzelfde hebben. Die die, die, mm-hmm. ja, die, die band met jou hebben. En je gaat dat direct merken als je daarmee in gesprek gaat. Ja, ja Dat is een één-op-één. Er is direct een vertrouwen tussen. Omdat je diezelfde ja, die snaar meedraagt. Uh, dus dat is wel een belangrijke. Dus ik vind dat een hele goeie dat je dat hebt meegegeven. En ik denk voor... Uh, ja, nog veel meer over jou te weten te komen, dat ze uh, naar ja. jouw podcast moeten gaan luisteren. Absoluut, ja. Yeah. Dus ongezoet, uh, ja, overal te beluisteren. Um, ik ga er zeker straks ook wel eens een keer naar luisteren, dus, uh,
1: <laughs> Prima. <laughs>
0: maar uh, ja, nee, het is, uh, ik vind het heel mooi uh, dat je jouw verhaal zo wou delen, dat je de open kijk eigenlijk gaf in jouw verhaal, en dat vind ik een heel belangrijke... Uh, maar we gaan daarmee moeten afsluiten. Want okay. we zitten al zelfs Riema. ver over tijd. Oei. Uh, maar, <laughs> maar ik
1: denk wel een paar dingetjes zeggen. Ja, we vindt gaan het op. we
0: gaan, we gaan wel oplossen. Uh, maar nee, uh, Ingrid, zeker. Bedankt om langs te komen in de studio. Ik denk dat heel veel mensen iets hebben aan jouw verhaal. En uh, ja, willen jullie meer van Ingrid horen? Ga naar haar ja. eigen podcast ondergezoet. Yes. En volg haar zeker. En voor onze luisteraars, ik nog uh, tot de volgende keer.